0: Ja, ytterligare ett bönemöte i Eskilstuna. Jag undrar hur många bönemöter som har hållits under åren, om vi lägger ihop alla. Eller om du tittar ännu mer tillbaka i historien. Tänk att Guds församling har samlats till bön, ofta. Anropat Gud. Och det gjorde man redan i den första församlingen. Och det är otroligt spännande att läsa om bönemöterna i den första församlingen. Jag ska läsa om ett nu. Och jag hämtar den här berättelsen ifrån apostlängarna 12. Och när jag läser bereder på dramatik på hög nivå när jag läser nu. Jag läser från början, apostlängarna 12. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var en bifall hos judarna Fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han hade gripet honom satte han honom i fängelse och gav uppdrag åt fyra vaktavdelningar om var deras fyra man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset. Men... Församlingen bad för honom. Märker du, det här nu sker vändningen i den här berättelsen. Men församlingen bad för honom. Natten innan han rådes hade tänkt ställa honom inför detta låg Petrus och sov mellan två soldater. Bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se En herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp i rummet. Ängeln stötte Petrus sidan och väckte honom och sa skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer. och Ängeln sa till honom sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa ta på dig manteln också och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte att det som skedde genom ängen var verkligt utan han trodde att det var en syn. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängen honom. När Petrus blev sig själv igen sa han Nu vet jag verkligen att Herren har sändt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt det som judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hade hänt, gick han till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så. Och då sa de, det är nog hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta Och Så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han så berätta detta för Jakob, en annan Jakob som var pastor i församlingen i Jerusalem och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När då så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judén och får till Cesarea och uppehöll sig där. Dramatik i församlingens bönemöte, den första församlingen. och Det kan bli dramatik också i våra bönemöten. När Guds ande får verka och änglar kommer att röra sig. Det här, det här är ju en berättelse ur den första församlingen. Det är så intressant att läsa- Apostlärningarna och den första församlingen, hur, vilken framgång den fick. Det var förföljelser, det var svårigheter, men det, det, hela tiden så växte församlingen och intog nya områden. Och det var ett uttryck som står vid tre tillfällen, nu har vi inte tid att läsa det, men vid tre tillfällen så står det Guds ord hade framgång och församlingen ökade. Guds ord hade framgång. Det var inte apostlarna som hade framgång. Inte församlingen som hade framgång, men Guds ord hade framgång. Och då kan man fråga sig, hur, hur var det möjligt att man kunde få se Guds ord ha den framgången under de svårigheter man upplevde? Under en tid då man inte hade varit sig internet eller sociala medier eller ens dagstidningar. Hur kunde Guds ord spridas, inte bara i... landet utan faktiskt över hela det romerska riket. Hemligheten det var att det fanns en församling som bad till Gud. Det var församlingens böner som gjorde att Guds ord hade framgång och som skapade rörelse i evangeliet. Det här är fantastiskt. Det är gripande att läsa att en av apostlarna, Jakob, Det bara står liksom noterat, Jakob hade blivit fängslad och avrättad. Det bara står liksom som en, en mening. Och ni förstår vilken, vilken sorg och vilken förstämning det måste ha varit i den första församlingen. När en av deras ledare så brutalt hade avrättats, okänsligt. Och Herodes kände att det här kanske är någonting som folk gillar och så gick han vidare mot Petrus. Vad gör du vad gör du för samlingen? Sätter man sig och planerar en demonstration kanske i Jerusalem? Det vore väl en bra idé. Rita plakat också. Skandera utanför fängelset frie Petrus, frie Petrus. Gjorde man inte. Kanske man satt ihop en petition eller ett ett rundbrev och man skrev under och man Nej, inte det heller. Kanske man satte sig ner och planerade ett fritagningsförsök. Vi kan kanske komma in i fängelset. Vi kan fria Petrus. Du vet väl att i församlingen i Kina som är utsatt för mycket förföljelse. I deras bibelskolor så ingår det på ämnet, ett ämne hur man rymmer ifrån fängelset. För de, de, rym, de sätts ofta i fängelse och de, de får lära sig på bibelskolan hur man kan komma ur den. Nu hade Petrus inte gått den kursen. Och lärjungarna tänkte aldrig den tanken. Men det står någonting. Men församlingen bad uttalet till Gud för honom. Det var det som, det var det som de tog till sig. Vad ska vi göra? Vi ber. Och man, vi ber uttalet till Gud. Och så samlades man tydligen hemma hos Maria. Och det är intressant när Petrus kommer ut ur fängelset- Så hans första tanke är det Vad, vad ska jag göra? Ah, tänkte han De är nog samlade på bön Hemma hos Maria, jag går dit Det var där man brukade säga Han förstod, det var liksom reflexen Hos den unga församlingen När nöden kom Så bad man till Gud Och det var det som hade skett nu Och som gjorde att Petrus blev fri eh, På det här sättet Men församlingen bad Ett litet uttryck som faktiskt förändrar hela dramatiken i den här berättelsen. Det vart inte en andra avrättning, utan det blev istället ett, ett, ett befrielseverk och Petrus som istället kunde åka vidare och Guds ord hade fortsatt framgång. Du står, det finns en sån hemlighet i det, att vi möts till bön tillsammans. Det är ju fantastiskt att vi får be var och en. Jag hoppas du gör det. Att du tar en stund, kanske fler varje dag, och ber till Gud. Jesus förutsätter att en, en troende ber. För han säger i sin bergsbedikan, när du vill be, går du in i din kammare. Stäng dörren, stäng av din telefon och stäng av tvn och allt det som stör och sök mig. Det var egentligen det som han sa, stäng dörren, stäng ut i allt. Så Jesus förutsätter att vi som troende, att vi tar tid och ber. Och det är en fantastisk styrka i vardagslivet. Det gör att vi byggs upp och vi får kraft att leva ett kristet liv. Men det finns någonting fantastiskt att få be tillsammans. Och det var det man hade upptäckt i den första församlingen. Och det var därför jag sa inledningsvis att det är därför man har samlats till bön. Här i vår församling, i Frälsningsarmenen. i alla, alla andra kyrkor år efter år, vecka efter vecka man ber till Gud för man har upptäckt att det är fantastiskt att få be tillsammans med bröder, med systrar det ligger en hemlighet i det att få be tillsammans jag läste i eftermiddag ett intressant uttryck nu har vi inte tid att studera det men om du går till femte mosebok i kapitel 32 så står det där en väldigt intressant notering, det står att En av er kan driva 1000 på flykten. Det är ju fantastiskt. Och så står det två kan driva 2000 på flykten. Nej, det, borde, det är, ju, det är ju normal matematik eller hur? Om en kan driva 1000 så är det två kan ju driva 2000. Men då står det en kan driva 1000 på flykten, två kan driva 10 000 på flykt. Visst är det intressant. Någonting. sker liksom i det gemensamma. En multiplikation, en hemlighet som gör att vi förmår mer tillsammans än var för sig. Det vet vi ju, så är det. Och inte minst när vi ber, att få be tillsammans. Och det hade man upptäckt i den första församlingen. Så man samlades när pressen blev tung och hård. Och man liksom balanserade på det som egentligen var deras, på toppen av deras förmåga. Skulle de ta Petrus också så samlas man och säger Nu måste vi be till Gud. Och det är det man gör. Man samlas hemma hos Maria och man ber till Herren. Så när vi möts till bön så är det, det är inte bara för att vi har brukat gjort det så eller att det är en punkt liksom i församlingens schema att vi har bönemöte. Nej, vi har upptäckt att det finns en sån kraft i det. Det finns en sån resurs när vi ber tillsammans Så att det här Tror jag är det viktigaste mötet vi har I veckan Att vi ber tillsammans Det är så otroligt viktigt Här ligger kraften i en församling Det här vi med och bygger upp Och förändrar På det andliga planet Och det finns så mycket att säga omkring detta Men jag ska gå väldigt snabbt här För tiden bara rinner iväg Församlingen bad Uthålligt står det. De bad uthålligt. Jag vet inte hur många nätter de var samlade. Men det är klart. Det fanns nog de som tänkte att Nej, men det här lönade sig verkligen. Ska vi verkligen hålla på? Herodes är så grum. Men de bad uthålligt. Och hade vi haft tid nu skulle vi läsa om Jesu undervisning. Om att bedja utan att förtröttas. Lukas 18. Hur viktigt det är. Att hålla ut i bön, att be tillsammans tills bönesvaret kommer. För det kommer när vi ber. Så det är den första punkten. Man bad enträget. Och man var förenad i bön. Man var tillsammans och man bad. Man var förenad. Minns du vad Jesus sa? De två eller tre av er kommer överens om att be. Det ska jag göra. Så det ligger en väldig hemlighet i detta att vara tillsammans, att vara förenad. Och ibland så i, i Apostlen så talas det om när man bad, man bad som ett akord. Vi har ju hört härligt pianospel här och, och Daniel hittar akorden och det är ju som ett akord. Man det, det är så samstämt va eller hur? Och det blir så starkt när man hittar rätt toner i ett akord. Det var som man bad. Man var förenade och man kom överens om. Och i det här fallet så sa man, nu ska vi be för Petrus. Att Guds vilja får ske. Att Herren, vi behöver Petrus. Gud måste hjälpa oss. Och det fantastiska är att då, precis som idag, när församlingen ber endräktigt och uthålligt så kommer andevärlden i rörelse. Och Gud ger sina änglar befallingar. Det är ju fantastiskt, eller hur? Och det var det som skedde här. En ängel kommer in i fängelset, objuden. Och Petrus han sover gott. Det är ju i och för intressant att han låg där mellan vakter och sov natten innan han skulle ställa sin förrätta. Men han var trygg. Han visste, lever jag så lever jag för Herren. Dör jag så dör jag för Herren. I var jag lever eller dör hör jag Herren till. Så var det för Petrus. Och ängen kommer och väcker honom. Och han vaknar upp och upptäcker att kedjorna bara faller. Och tänk att mitt i den här stora andliga upplevelsen så är ängen så praktisk. Så han säger, Petrus ta på dig skorna nu. Tycker man, men det, är, Petrus, det borde väl en ängel inte hålla på med sånt va? Du behöver skorna. För snart är du ute och det är kallt och du ska gå långt. Du måste ta på skorna. Och han snörde på sig skorna i lydnad. Och så säger Engen, men ta manteln också. Du behöver den. Jag tycker det är så, jag det är så charmigt. Att mitt i så här stora andliga upplevelser så är Gud så praktisk. Och ängen här talar om skor och mantel och allt det han behöver för det fortsätta. Och så går han genom den ena porten efter den andra till slut så står han fri. Visst är det fantastiskt. Tänk att Gud har en, en andevärld, änglar i rörelse. Och eh, han, det, du vet, när, vi, när vi ber så sker det någonting i den osynliga världen som vi inte kan förklara. Men någonting händer. Eh, en av de stora strategerna i, första, i andra världskriget, Winston Churchill. Han hade förstått det här. Och han sa, den som har övertaget i luftrummet har också övertagit på marken. Vi måste ha ett bra luftförsvar. Och ni vet att han satsade på att luftförsvaret i England skulle vara intakt och starkt. Och tack vare det så kunde man föra fram sina styrkor och vända utvecklingen i Europa. finns en berättelse, jag har inte tid att gå in på det, jag ska bara, bara nämna den. I gamla testamentet, i andra Mosebok, när Guds folk möter en, en otroligt svår situation. Man blir anfallen och det, man, anfallet kommer bakifrån och tar de allra svagaste först. Det var väldigt fekt och, och man vet inte hur vi hantera det här anfallet. Då säger Mose, jag vet hur vi ska göra. Josua, du tar med den en grupp och så går du i närkamp. nere i dalen och möter fienden. Jag ska ta min stav och så ska jag gå upp på höjden och så ska jag vara med. Men vi öppnar en andra front. Och där uppe så öppnade Mose front nummer två. Och han bad till Gud. Och så såg man när Mose höjde sina händer så hade man övertaget. Josua hade övertaget ner i dalen. Och när Mose blev trött Och behövde fika och ta det lite lugnt och sådär. Och då såg man plötsligt att fienden fick övertaget. Och Mose fortsatte att prisa Gud, bad. Och så hade man liksom ett andligt övertag som gjorde att man kunde vinna segeln. Det är hemligheten i församlingens andliga kamp. För det är en andlig kamp vi upplever. Vi, det är inte en kamp mot kött och blod. Bibeln. Det är inte människor, det är inte ideologier Det är, inte, det är en, i andens värld Det är där vi för kampen Och när vi för den där, då går den till seger När vi börjar fokusera på människor och, och mänskliga företeelser Då går vi vilse Men när vi för den andliga fronten Och får övertaget i and, den andliga världen Då, då vinner vi seger Ja, oh, det finns så mycket att säga här. Jesus talar om ni har fått himmelrikets nycklar så vi kan låsa upp och vi kan stänga. Det är församlingen som har fått de nycklarna. Vi kan faktiskt vara med i andens värld och förändra och göra skillnad. Ja, vi vet hur det gick. Församlingen bad. Och man kan ju fundera lite grann på hur, hur deras tro var. För när bönesvaret knackar på Så tänker man, det här är inte möjligt. En del säger att det var lättare för Petrus att komma ut ur fängelset än komma in i bönemötet. Det var ju nästan så faktiskt. Men jag tror inte att det var så att man bad i otro, utan man, man trodde på Gud. Men bönesvaret kom så oväntat på ett annat sätt än de hade kanske själva kalkulerat. Så till slut kom han ju in i bönemötet. Som sagt, det var lättare för honom att komma ut ur fängelset än in i bönemötet. Men när han ville vara inne där så hörde vi lovprisningen och han var tvungen att tysta dem. Tyst nu! Lägg ner era röst, nu ska jag berätta. Och så vet ni fortsättningen. Det är, som, det är det vi vill göra i Guds församling. Vi vill ta emot bönesvaran när de kommer. Vi vill öppna för dem och vi vill prisa Herren. Så det man gjorde i den första församlingen, det är mönstret också för vår församling och för alla församlingar. Vill vi vinna andliga segrar, och det vill vi, låt oss då gå en andlig väg. Låt oss då öppna den osynliga fronten, få ett övertag i andens värld och se att fängelseportar öppnas. Finns det fängelseportar? Du, det finns många troende som idag bokstavligt sitter i fängelse. För att de bekänner Jesu namn. Och i mars månad kommer vi att ha besök av Open Doors en onsdag kväll. Som kommer berätta om, om förföljda kristna. Och det finns så många. Vi behöver be för dem. Men tror du inte att det finns eh, liksom fängelser också i Eskilstuna? Jo, det gör det. Människor som är fjättrade i, 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 i droger, i tänkesätt, i synd. Och de behöver komma ut, de behöver komma fria. Och det är därför vi samlar lite bön. Det är därför vi tar emot bönämnen. Det är därför vi prisar Herren. Och så vet vi att vi får ett övertag i andens värld. Och så får vi övertag också på marken. Och så går vi framåt i tro på Jesus Kristus.